0: O significado das guias e colares na Umbanda. Guias, colares, abrajás, talismãs, pulseiras. Quem nunca viu um crucifixo no pescoço de um padre? Um índio com seu colar? Reis com seus colares, pulseiras e coroas. Acredito que todos nós já vimos, né? Desde os tempos mais remotos, esses objetos não serviam somente como adornos, mas também como proteção. Todos os viam como objeto magístico, perfeitos amuletos e, por vezes, indicavam o grau de hierarquia dentro de um clã ou de uma tribo. Na nossa querida Umbanda, as guias são colares coloridos que são utilizados nos trabalhos, fazendo parte do fundamento de todo umbandista. As guias são verdadeiros para-raios em defesa dos médiuns. Elas são imantadas pelos guias-chefes ou pelos dirigentes da casa, através das energias da natureza, para servirem de escudo contra as energias negativas, que possam se aproximar dos servidores da Umbanda na prática da caridade. Por algum momento, alguma carga negativa se aproximar, essa carga se choca à guia de contas como um escudo de proteção para o médio. Não podemos esquecer que os fios são feitos de nylon e alguns com ferramentas em metal. Como estão encostados ao nosso corpo, poderão também arrebentar por desgaste do material. Por isso, nem toda guia arrebentada é demanda. Pense nisso. As guias, além de servirem de proteção, também têm outras funções, como elo de ligação psíquica entre o médio e o espírito, instrumento de auxílio nos tratamentos espirituais. Desde muito tempo atrás, o uso de adereços como colares, guias, abrajás, talismãs, pulseiras, é tão antigo que não se tem uma data certa de quando essa prática iniciou. O que pode-se constatar é que eles sempre tiveram um significado muito amplo por entre as culturas. Para algumas tribos, esse adorno protegiam de ataques de animais, de influências negativas vindas de outro mundo e de inimigos de tribos rivais. Dentes, unhas, maços e cabelos. Os primeiros colares não eram confeccionados com miçangas coloridas e polidas como as guias de hoje. Alguns elementos eram bem diferentes, como as crinas, as unhas de animais, cabelos humanos, pedaços de ossos. Eram alguns dos componentes dos vovôs da guias. Ainda hoje, algumas guias são confeccionadas com dentes de animais. Já os maços de cabelos humanos, pelo menos na maioria, estão dispensados, trocados pelos fios de nylon. Dentro da representação atual, o uso das guias, principalmente para quem usa uma grande quantidade, chama muita atenção. É comum a associação desses objetos à macumbaria, forma pejorativa de se referir aos cultos afro-brasileiros. Destacando também que não há nada de excepcional, incomum ou fetichista, no fato dos médios ubandistas usarem as guias para a proteção espiritual. Cada vez mais, vemos muitos irmãos e irmãs ubandistas não se sentirem constrangidos por usar em público colares ou guias, pois não é nada diferente do que todo mundo faz. As guias, colares e abrajás eram usados pelos reis, pelas rainhas, pelos imperadores. Dentre outras figuras, tinha as guias como adereço. Nessa associação, cito o uso dos rosários pelos padres, que utilizavam esses elementos também como forma de proteção. Tantos indivíduos pertencentes às tribos, às religiões atuais, e hoje mais precisamente os ubandistas, usam as guias e tantos outros elementos para se proteger contra as influências externas. Em muitas casas, essas crenças e fundamentações se diferem, surgindo em cada uma um sentido diferente. Não estamos aqui para provar nossa verdade, mas sim uma ajuda dentro do conhecimento. A Umbanda tem fundamento e é preciso preparar. Nunca esta frase fez tanto sentido como quando falamos sobre rituais consagratórios umbandistas. A Umbanda tem seus próprios ritos consagratórios, que trabalham dentro da egrégora da religião e que dispensam as réplicas e os ritos de outras crenças. Dentro das guias e colares, são embutidas de fundamentos mágicos. Como dito, a Umbanda possui os seus próprios fundamentos, mas esse assunto ainda é alvo de confusão pelos próprios fiéis. Algumas pessoas se apegam aos fundamentos do candomblé ou de outras denominações e deixam de lado o estudo magístico, genuinamente umbandista. Está na hora dos umbandistas terem mais orgulho, terem mais confiança em suas práticas mágico-religiosas, pararem de copiar as práticas mágico-religiosas alheias, que tanto não lhes pertencem... como lhes são dispensáveis mesmo. E voltando a falar sobre as guias... as guias de hoje são feitas normalmente... com miçangas, louças, cristais... contas de rosários... sementes, como popularmente chamamos de... olho de boi e olho de cabra... os búzios, pingentes de aços... Coquinhos Algumas pessoas usam o nylon e outra os cordonês para transpor os adereços Essa escolha será definida pela própria pessoa ou pela orientação do guia ou do sacerdote de sua confiança O objetivo das guias, elas são condensadores de energias dos guias da lei mas o que significa isso? Significa que elas absorvem os acúmulos negativos dos campos eletromagnéticos, protegendo os médios contra influências ruins durante seus trabalhos. As guias assimilam cargas negativas e não deixam que elas atinjam os médios quando estão incorporados. Ela também pode ser usada no dia a dia como um para-raio de energias pesadas. Também ela protege contra as energias estagnadas, das quais ninguém está imune do contato diário, a não ser que você esteja sozinho em um retiro no alto de uma montanha. Mas se isso fosse a verdade, você não estaria ouvindo este podcast. Para confeccionar uma guia, é preciso ter orientação. Na Umbanda, as guias são confeccionadas após o pedido de alguma entidade ou até mesmo do sacerdote, que irá dar a orientação correta sobre suas características e finalidade, contra as quais influências ela precisa trabalhar. Pode até acontecer também da pessoa intuir ou sonhar ou sentir a necessidade de montar uma guia, então, ela pode levar isso à espiritualidade, buscando sempre uma orientação correta, como disse, dos guias ou do sacerdote. As guias precisam ser descarregadas e que nada mais do que purificá-las das energias negativas acumuladas durante os trabalhos. O período desse rito será a entidade que irá definir e, quando isso acontecer, o médium precisa realizar os procedimentos da limpeza dela sem demora. As guias e colares devem ser cuidada com respeito e carinho. Passar por defumação no início do trabalho. Isso se faz estando guardado no cabideiro que se tem dentro do terreiro. Ou mesmo em casa, antes de colocar no pescoço para o trabalho, tem que defumar. E no momento da defumação, ficar com elas nas mãos. E só após isso deve ser colocada no pescoço. Muitos chegam no terreiro e já vai colocando no pescoço. Não espera a defumação e nem tem o trabalho de tirar para defumar. Um banda tem fundamento, é preciso preparar. As guias e colares são instrumentos intransferíveis. Veja lá o que você está colocando no pescoço. Coloque somente se vier de uma entidade ou preparada pelo sacerdote de confiança, em que ele faz as guias ou colares de iniciação. Existem alguns fundamentos para a confecção de cada tipo de guia. Guia de proteção. Todos os colares de contas são feitos para proteção. Quando o médio novo em desenvolvimento começa a vestir o branco e a participar de uma roda de desenvolvimento, é pedido a ele a primeira guia da casa. E essa guia normalmente é de Oxalá. Para todos nós umbandista, o pai maior, aquele que retém em seu poder a força de todas as energias da natureza. Guia do Orixá. Força da natureza, é a guia que está ligada à faixa vibratória do médium, representa a energia da natureza a qual o médium está diretamente afinado, esta vibração terá uma força especial em sua coroa. Guia das entidades, são aquelas que seguem como padrão o pedido de uma energia superior, uma entidade de luz. Elas só poderão ser confeccionadas com a autorização da casa ou dos dirigentes. Devemos ter cuidado na hora de fazer nossas guias. Elas devem estar exatamente como são pedidas. Elas têm fundamentos e serão utilizadas para o fortalecimento do médium e na segurança nos trabalhos dentro do terreiro. Não podem ser utilizadas em nossa Umbanda apenas como adornos ou enfeites. Existem alguns médios que usam lindos colares, das mais variadas cores e formas, mas quando perguntado pelo significado deles, a resposta é vaga ou realmente não existem. Para a limpeza das guias, deverão ser colocadas em uma bacia com água e coberta com ervas específicas. Normalmente utilizamos o boldo, que é uma erva de Oxalá, no que chamamos de tapete de Oxalá. Essa limpeza também poderá ser feita em mar aberto, nas cachoeiras ou deixando esticada no altar para a imantação. A nossa religião prima pela humildade e não utiliza vaidade e nem ostentação em seus trabalhos espirituais de caridade. A forma como a guia é solicitada pela entidade pode dizer muito sobre a linha de trabalho dela. Assim como o ponto riscado, as guias podem identificar muitos fundamentos e falar por si só. Vamos dar um exemplo. Foi autorizado ao médio confeccionar uma guia verde com sete firmas intercaladas de cores diferentes e com o um fechamento de firma vermelha. O que você acha disso? O que, que essa guia quer nos dizer? Ela quer nos dizer que verde é a cor de Oxóssi, ou dos caboclos. Indica que o seu caboclo, ele transita pelas sete linhas da Umbanda. Por exemplo, todo o caboclo sete. Firma vermelha indica que o seu mistério é dentro da linha de Ugun. Entenda bem que nada na Umbanda é feita sem fundamento. Nada está ali na guia, no colar, por acaso. As cores e os materiais que usamos para confeccionar as guias das entidades na Umbanda. Pretos velhos e pretas velhas, se usa a Lágrima de Nossa Senhora, miçanga e firma na cor preta e branca. Caboclos e caboclas, miçanga e firma na cor verde e branco. Eres miçanga e firma na cor rosa e azul, baianos e baianas, coquinhos e olho de cabra, ou intercalado, boiadeiro e boiadeiras, olho de boi, marinheiros e marinheiras, miçanga e firmas, azul e branco, ciganos e ciganas, miçangas e firmas douradas e vermelhas, também vale lembrar que pode aparecer também miçangas e firmas nas cores do orixá regente nas guias das entidades. Cores das guias. Oxalá, branco, perolado e cristalino. Oiá, tempo, lugunã, azul escuro, branco, Preto e prata Oxum, rosa Dourado, azul e amarelo Oxumaré Azul, lilás E azul celeste Ogum, azul escuro Prateado e vermelho Yansan Amarelo, dourado e vermelho Coral Xangô, marrom Dourado E vermelho Egunitá, laranja, dourado e vermelho. Oxóssi, verde, azul escuro e magenta. Obá, magenta, dourado e vermelho. Ubaluaê, branco, prateado, violeta e branco e preto. Nanã, lilás, azul claro e roxo. Iemanjá, branco azulado, prateado, cristalino, Azul profundo, anil, azul claro. Omulu, vermelho, preto, roxo, branco e preto e branco. As cores das guias das entidades vêm de acordo com as cores do orixá que atua na linha do guia ou dentro do mistério correspondente. Cores das entidades da esquerda. Ixu, preto e vermelho bagira, vermelho e preto, e chumirim, preto e vermelho. Não muito comum em algumas casas também, junto à cor do orixá regente. Vamos falar um pouco sobre as guias de aço. Já a guia de aço é uma guia de proteção, uma isolante que afasta o médio de cargas negativas tanto em uma roda espiritual como também na sua vida terrena. A guia de aço é a única permitida a ser utilizada pelo médium no seu dia a dia, como forte amuleto de proteção, um verdadeiro patuá. Para entender mais sobre os patuás, vamos colocar numa aula mais para frente. Vamos falar rapidinho sobre os brajás, feito de fios e búzios, e usado por sacerdotes e por aqueles que estão em processo de aprendizado para o sacerdotes no candomblé. Símbolo de conhecimento dentro da religião. Na Umbanda, em algumas casas, quando o médium atinge a maturidade espiritual, é dado a ele o direito de usar o Abrajá, com o significado de entrada no mundo do conhecimento. Seu uso não é fundamental e não faz parte dos rituais de Umbanda, apesar de ter sido incorporado por aquelas vertentes que ainda carregam em si fundamentos do candomblé. Bem, como vimos até agora, as guias usadas servem como elo de ligação entre as forças da natureza e o campo energético do médium, bem como é, um filtro de energia entre o ambiente e o médium. Falando um pouco mais sobre as guias, ela reforça a intensidade de conexão do médium com o mundo espiritual, melhorando a comunicação, a intuição, a transmissão energética nos trabalhos caritativos dentro dos terreiros, com os guias e os mentores. Para um bom entendimento, vamos falar um pouco sobre as guias que são usadas, atravessadas. Normalmente são pedidas pelo dirigente ou guia-chefe da casa, quando há necessidade de uma linha vibratória diferente da linha correspondente do médium. Então, a guia é utilizada, atravessada, para uma questão de equilíbrio vibracional. Quem muito usa essas guias atravessadas são os médios de desobsecção. Atravessa-se a guia para buscar um equilíbrio vibracional e também em casos que... Quando o médium tem muito forte em sua coroa a energia das matas representativa de Oxóssi e sua entidade trabalha muito voltada para a energia da cura. A guia também é atravessada para o equilíbrio vibracional. Também quando observamos alguns médiums em seus trabalhos espirituais, utilizando uma guia enrolada no pulso, ele está simplesmente utilizando a guia como um condutor energético mais forte para a limpeza do campo astral do consulente. Raramente esse tipo de recurso é utilizado por uma entidade, salvo casos que requerem uma atuação mais rápida no momento da consulta. Quando vamos ao banheiro, devemos tirar as guias. Além de ser um sinal de respeito, o banheiro é um ambiente contraposto a pureza no qual devemos manter nossas guias de proteção. Essas impurezas podem afetar a linha vibratória que temos que preservar nas guias, afinal de contas o ambiente terreno está repleto de impurezas, tanto materiais quanto as fluídicas, que podem se ligar ao filtro de proteção nesses ambientes. Quando estamos perto do fogão, preparando as comidas para as entidades orixás, Devemos guardar nossas guias colocando elas para dentro das brusas, mais encostado no coração. Fazemos isso, fazemos isso para protegermos nossas guias do fogo, pois nossas guias são filtros energéticos que têm que ser preservados de outros tipos de energia que não sejam as do trabalho pela função que ela está fazendo naquele momento. Nossas guias são pessoais e intransferíveis, devendo ser confeccionadas, manipuladas e utilizadas somente pelo médium. Devem-se observar que cada indivíduo e cada ambiente possui um campo magnético e uma tônica vibracional própria e individual. Entretanto, a confecção das guias poderá ser feita por um outro irmão, Principalmente o fechamento da guia, desde que ele esteja capacitado para tal missão. Este médium deverá ser escolhido pelo dirigente da casa ou guia-chefe. Devemos sempre lembrar e nunca nos esquecer de que nossas guias são nossas ferramentas na caridade espiritual. Devemos cuidar e respeitá-las. Elas são a nossa força e a nossa fé, elas são o nosso escudo de amor e paz. Cada guia que usamos revela o que queremos, para que estamos aqui e o que pretendemos ao usá-la. Então, irmãos, vamos cuidar sempre de uma a uma, com muito amor, paciência e humildade. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês numa próxima oportunidade. Que Pai Oxalá abençoe a todos. Axé. Espero que vocês tenham gostado. E satisfeito as suas curiosidades e dúvidas. Espero vocês... Numa próxima oportunidade, aqui no podcast da Umbanda Conhecimentos. Que Pai Oxalá abençoe a todos. Gratidão. Axé.